0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va parler social, media et tourisme. On va essayer de comprendre un petit peu ensemble quelles sont les mécaniques pour faire des bonnes opérations marketing et communication dans le but de promouvoir une région, une ville, une institution. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Stanislas Lucien qui est directeur chez Travel Insight, une agence spécialisée dans la communication tourisme. Salut Stanislas, comment tu vas
1: Salut Valentin, super bien et très content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Écoute, on est ravis de te recevoir sur un sujet particulièrement intéressant parce que technique, peut-être par parfois même plus technique que certains sujets comme la grande conso ou autre. Le sujet du tourisme, euh, faire voyager les gens, les amener dans des espaces, dans des lieux. Euh, pour débuter, est-ce que tu peux me présenter l'agence Combien vous êtes, ce que vous faites
1: eh bien, écoute, euh, l'agence, elle est née euh, d'une passion qui était pour le tourisme. Euh, avec mon associé, Célia, on a fait tous les deux l'esquette qui est une école spécialisée tourisme. Et en fait, en sortant des études, on s'est dit non, on va pas aller travailler pour quelqu'un, on va créer notre boîte, on va voir ce que ça donne. Et malheureusement pour nous, ça a hyper bien fonctionné euh, dès le départ avec euh, beaucoup de clients qui étaient hyper intéressés dans un secteur où finalement, il y avait très peu d'agences de communication ou trop traditionnelles. Cette aventure-là, on l'a commencé en mars 2016. On faisait un peu de tout à la base, euh, tout, toutes les idées qui passaient, hein, site internet, relation presse, etc. Et au final, on s'est beaucoup recentré autour du, des réseaux sociaux et de l'influence. Et après, effectivement, au, au développement de l'agence, mmh. on a ajouté pas mal de briques avec des grosses expertises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est véritablement positionné autour du branding, de la création de contenu, euh, les réseaux sociaux... La relation presse, le trade marketing et en, en finalité l'influence. Aujourd'hui, c'est 18 personnes qui travaillent à l'agence et puis voilà, c'est l'éclat
0: Trop bien, écoute, euh, c'est hyper intéressant sur l'aspect vraiment euh, agence dédiée. Hein. C'est dans le nom, Travel Insight, on travaille pour la partie du secteur et Insight pour l'aspect plus marketing. Du
1: ouais, tout à fait, euh, tu es bien renseigné. En fait, Insight, ça vient euh, de deux choses. Euh, moi, euh, je faisais mes stages dans de la data, j'étais euh, j'étais à fond sur la Big Data, je pensais euh, que mon avenir était tout tracé là-dedans. Et l'étude des Insights m'avait euh, beaucoup euh, intéressé, ça répondait à beaucoup de problématiques euh, pour trouver des solutions, data visualisation, tout ça, les tableaux de bord. Et Insight qui est aussi le fait de trouver euh, des, des réponses à des problématiques consommateurs en termes marketing. Donc, Travel qui ne laisse aucun doute et Insight qui permet euh, de pouvoir euh, avoir ce double, double emploi de, de mots sur euh, l'étude mmh. statistique et des problématiques consommateurs.
0: C'est hyper intéressant d'avoir cette position et ce positionnement-là d'expert parce que c'est vrai que sur d'autres thématiques, on a des agences food, on a des agences soit spécialisé par secteur ou par thématique marketing. Et là, je pense que c'était essentiel d'avoir une agence dédiée au tourisme, au voyage, parce qu'il y a des problématiques bien spécifiques, bien singulières. Il faut savoir y répondre. Justement, dans ce cadre-là, quelles sont les contraintes inhérentes à ce secteur-là On va arriver évidemment sur les réseaux sociaux qui sont devenus bah, le nouveau guide du voyage. En fait, on avait le guide du retard et maintenant, on a les réseaux sociaux avec soit des influenceurs, soit directement quand tu cliques sur un lieu, bah, tu as toutes les photos qui donnent envie, les espaces, etc., c'est quoi euh, les enjeux de ce secteur d'un point de vue com et les, les, les choses à faire ou peut-être ne pas faire
1: Alors déjà, il y a, on, on, on va commencer par une grosse étape, c'est que dans ce secteur, euh, déjà, faut savoir parler aux professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des mots, il y a des termes qui sont euh, le rêve-part, euh, euh, qui sont euh, tout simplement les cartes logées, euh, les HBT, les SBT, les machins, etc. Des termes qui sont hyper spécifique à notre secteur touristique puisque il y a aussi les booking windows etc bref le comportement voyageur comment ça se déroule on n'est pas du tout dans le monde d'un shopping hyper facile comme tous les jours on fait simplement des campagnes de retargeting etc et puis on va avoir une consommation de voyage enfin de une consommation toute courte sur euh, sur internet aujourd'hui euh, le client il faut qu'il soit euh, inspiré faut qu'il ait envie faut qu il faut qu'il soit inspiré surtout dans les meilleures périodes les périodes dans lesquelles il a envie de réserver ou tout simplement les périodes sur lesquelles il va se dire que euh, bah, c'est le moment pour pouvoir réserver sur une certaine destination. On est soumis à énormément de saisonnalité. Bref, tout ça, ce sont euh, des, des insights qu'il faut avoir côté agence euh, pour pouvoir parler avec chacun des acteurs. On n'a pas du tout les mêmes stratégies ni les mêmes approches en fonction des business, des destinations et euh, de la saisonnalité de l'année. Et surtout, il faut savoir les anticiper. Donc on n'est pas du tout sur un esprit où on va se dire voilà, ouais, faut envoyer une grosse campagne de communication pour euh, générer un maximum de leads sur le site internet parce que euh, c'est une offre produit euh, qui va euh, facilement partir avec finalement un, un coût d'achat très faible. Là, on est sur des coûts d'achat qui sont assez élevés. Ah, oui, c'est des, des... des
0: vacances où euh, c'est un week-end. donc c'est Exactement. Beaucoup, beaucoup Et puis
1: euh, faire la promotion du voyage, ça à certaines heures. Ça va être euh, le dimanche soir devant zone interdite quand, euh, quand on est en train de déprimer, en train de se dire que ça y est, le week-end est fini, on va reprendre la semaine et que en plus à la télé on nous balance des trucs qui, qui sont pas ouf à voir là c'est le moment où il faut être réactif etc enfin bref voilà c'est des petits cas d'usage comme ça que je te donne mais euh, voilà le le sujet marketing déjà avec les professionnels c'est de comprendre leur business comprendre leur saisonnalité c'est de comprendre le moment où ils ont leur booking window donc mmh. le moment où les réservations sont effectuées pour un certain voyage Réussir à bien les inspirer et surtout que ça colle bien avec euh, la cible démographique que l'on souhaite toucher puisque dans le voyage on a de tout. Partir pour 300 euros pour un week-end comme euh, avoir euh, des dossiers de voyage qui sont à 80 000 euros. voilà Il faut réussir à, à trouver le bon juste milieu pour chacune des campagnes et pour tout le monde.
0: Par rapport à ce que tu me dis là, moi j'ai une question très concrète sur... La, la, est-ce qu'on va jouer sur l'aspect émotionnel euh, On va jouer sur le fait de partir en vacances, au soleil, en famille Ou est-ce qu'on va jouer sur une corde plutôt rationnelle Le prix, euh, le besoin de se détendre, c'est une vérité. Euh, le besoin d'avoir quelque chose de bien, pas loin ou pas cher, ou justement très loin. Sur quoi on joue Tu vois, par rapport à de l'automobile, la, de par rapport à, de la, à du divertissement c'est quoi votre levier principal Est-ce qu'il y a des temps précis Il euh,
1: y a un point qui est hyper important. Déjà, c'est évidemment le brand book. Bien vérifier le branding de chacune des marques. Il y en a qui, effectivement, vont jouer sur le meilleur rapport qualité-prix. C'est quelque chose qu'on qu voit très régulièrement et, et c'est comme ça qu'elles ont construit leur ADN pour pouvoir communiquer, il y en a d'autres qui vont être plutôt sur un aspect euh, communautaire, c'est-à-dire euh, des voyages qui soient spécialisés pour des allers-retours de personnes qui vivent dans les îles ou euh, ou qui font des allers-retours sur la métropole il y en a qui qui vont jouer sur euh, un aspect très très luxe, avec beaucoup d'inspiration au milieu de tout ça beaucoup d'émotions, il y en a qui vont plutôt jouer aussi sur un aspect serviciel qu qu'est-ce qu qui permet à la marque de pouvoir se diversifier, etc elles ont tout un élément différenciant ou du moins, il faut qu'on arrive à le trouver pour elle. Ça, c'est le branding, c'est réussir à, à définir le plus précisément possible avec eux euh, quel sera le meilleur moyen de pouvoir réussir à, à les faire se démarquer. Et en effet, aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est évidemment le côté émotionnel, l'attachement que l'on peut avoir à une marque. Euh, c'est aussi euh, le côté inspirationnel et euh, en finalité, c'est aussi le moyen par lequel on va réussir à apporter cette touche euh, de démarcation qui va permettre de pouvoir euh, générer un call to action sur leur site internet.
0: Vous, vous travaillez pour des destinations, c'est ça Vous travaillez pour quel type de clients
1: Alors nous, les clients, ils sont assez vastes. On a à la fois euh, des destinations touristiques, donc on ouais. travaille pour, avec des ministères touristiques pour leur promotion en France, des tours opérateurs des réseaux de distribution, mmh. donc agences de voyage, réseaux type Ava, Sélecto, etc. Ouais, ouais. On va travailler également avec des, des institutionnels de notre secteur, comme par exemple des salons professionnels comme IFTM, ouais, ouais. Euh, les entreprises du voyage qui représentent la, la, le secteur au prix de l'Elysée. Il y a la PST, qui est le fonds de garantie, etc. Bref, on s'occupe véritablement de tout le monde. Chacun a des problématiques complètement différentes. Le seul point que l'on a là-dessus, c'est qu'il faut que ce soit une entreprise euh, du tourisme ou un acteur touristique. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que à la fois, on a le côté destination, euh, où là, on sera, on parlera plutôt de RE, donc mmh. le retour sur engagement. Mmh. Donc, quelles actions on va mener avec eux pour attirer un maximum de visibilité, de notoriété euh, pour euh, satisfaire leurs besoins de communication. Et de l'autre côté, le ROI, où là, on, on va travailler principalement euh, sur des actions euh, qui vont générer un maximum de leads pour des agences de voyage ou plutôt des tours opérateurs. Bref, des personnes qui ont des, des attentes économiques assez
0: importantes. Mais justement, je te posais la question parce que ce que tu me réponds là me permet de rajouter une question sur l'aspect vraiment marketing. Quand on voit les solutions type Booking ou autre, mais les solutions de comparateurs de prix, de voyage, destination, juste avant, tu me parlais de marque mais une marque, c'est pas un produit, tu vois, une marque, comme tu as dit, c'est des valeurs, une identité, un branding, des choses auxquelles on se raccroche et on aime une marque pour plusieurs raisons. Et sur ces solutions-là de comparaison, de comparateur, c'est pas les marques qu'on compare, c'est leurs produits. Du coup, comment on fait rayonner son image de marque sans se dénaturer sur des solutions en ligne, notamment, sur lesquelles bah, on voit pas trop la marque, on voit plutôt juste le pricing Comment on fait pour garder cette ADN de marque fort et dire notre proposition de valeur en venant faire votre voyage, je sais pas, dans telle région de France sera pas la même que si vous êtes dans une autre région, même si le prix diffère, tu vois. Et mm -hmm. Comment vous faites ça?
1: Eh ben, là, c'est, ben là, pour le coup, c'est le côté le plus compliqué du marketing. Et on va pas se mentir. Là, le côté comparateur, bah, euh, ben en soi, le comparateur, lui, aujourd'hui, son principal attrait, c'est de pouvoir comparer les meilleurs prix. Il faut savoir que dans notre secteur, on a aujourd'hui euh, deux choses. On a les distributeurs et les producteurs. Les distributeurs, ils revendent les produits des producteurs. C'est-à-dire, Ce sont ceux qui vont construire le voyage de A à Z et qui sont finalement un peu des tour opérateurs. Et euh, aujourd'hui, on voit que les distributeurs vont eux-mêmes fabriquer leurs propres produits et que les producteurs vont eux-mêmes distribuer les produits des autres. Bref, ça se complexifie énormément. Le comparateur, lui, qu'est-ce qu'il fait Il rassemble un maximum de, de produits dans son, dans son système, on peut les comparer, etc. Et là, on va jouer sur un aspect tarifaire. Donc en réalité, lui, au niveau de ses campagnes marketing, ce qu'il a juste à dire, c'est euh, d'être la bonne publicité au bon moment euh, et au bon endroit pour justement satisfaire ce besoin de pouvoir comparer etc. Ça vous tous les différents produits. Vous
0: aidez vos clients à le faire aussi, ça c'est l'accompagnement que vous avez
1: Alors non, justement, non, euh, non. Nous, on a pour objectif de répondre à des objectifs de, de notoriété d'une marque okay. en particulier. Après, l'aspect produit une fois qu'ils sont distribués et là on parle de B2B2C bah, c'est plus trop dans notre scope ouais, d'intervention mmh. nous on a été là pour faire rayonner au maximum c'est une chose euh, ça sera une communication qui sera assez indirecte mmh. on aura travaillé sur l'esprit de marque euh, et sur la valorisation de la marque en amont mmh. une fois que c'est un produit qui est en comparaison bah, c'est sûr qu'il y aura un gage de confiance ouais. supplémentaire parce que le client connaîtra la marque mais la réalité des faits c'est que sur un comparateur bah, lui ce qui l'intéressera uniquement c'est le prix
0: Ouais, mais au final, le travail en amont de la marque, il sera fait plutôt de votre côté. Après, on passe plutôt sur une phase de lead, de grosse, ouais, euh, est est, ça. Est... Ouais, en comparaison. Ça. Mais c'est hyper intéressant. Et du coup, on va rebondir sur notre sujet du départ, euh, qu'on n'a pas forcément pris le temps de développer, mais il faut qu'on le fasse. C'est le social media. Mm -hmm. J'imagine qu'il y a tout un pan social ads, etc. lead, appréhension présence à l'esprit, etc. Euh, Qu'est-ce qu'ont changé les réseaux sociaux sur ces sujets-là du voyage, du tourisme, au-delà bah, des influenceurs qui ont ramené beaucoup de gens ça peut poser problème, on y reviendra. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé à cet univers
1: Alors, il faut savoir aujourd'hui déjà il euh, y a un petit peu plus de 74% des voyageurs qui se connectent, qui ont une utilisation hyper régulière euh, des réseaux sociaux lorsqu'ils sont en voyage, qu'ils reviennent ou même qu'ils cherchent à s'inspirer. Donc, c'est une part déjà hyper importante euh, du nombre d'utilisateurs actifs, que ce soit sur Facebook et Instagram principalement sont les deux réseaux sociaux sur lesquels, aujourd'hui, on retrouve le plus de voyageurs qui vont euh, construire du contenu, qui vont le partager ou qui vont simplement utiliser ces réseaux sociaux pour pouvoir s'en inspirer. Les marques ont un, un, un intérêt hyper prioritaire à être dessus, notamment en sortie de Covid. Déjà, c'était très fort avant. Pendant la période de Covid, on l'a tous vu, euh, tout le monde était resté à la maison pour faire des apéros. Il y a eu toutes les petites euh, réunions live pour pouvoir euh, s'entraîner avec certains influenceurs, etc., euh, pour faire du sport. Euh, il y a eu euh, énormément en fait d'activités qui ont permis de pouvoir développer considérablement euh, euh, son utilisation et l'entrée dans son quotidien, finalement, de, de, ces, de ces applications. C'est notamment là où on a vu TikTok clairement exploser et, et prendre des parts de marché assez conséquentes avec une euh, avec une part d'utilisateurs qui qui aujourd'hui euh, euh, dépasse très largement euh, les trentenaires. Alors je ne dis pas que ça dépasse, mais les trentenaires sont de plus en plus présents dessus, les millennials aussi. Euh, alors qu'avant on destinait plutôt ce réseau social-là sur une cible plus plus jeune. Mais pour revenir à ce qu'on à ce qu'on disait, les réseaux sociaux sont aujourd'hui le levier le plus efficace pour générer de l'inspiration, pour générer des émotions et pour générer du lead. Ça répond à trois grands piliers marketing qui répondent à des besoins aujourd'hui mmh. qui sont de faire connaître, de faire aimer et de faire agir.
0: Puis il y a un vrai usage quand on est sur... Enfin, je pense que tu le sais, mais quand on on scrolle et qu'on voit un, un endroit un peu cool, euh, on clique dessus mmh. et puis après on voit toutes les photos sur ce même endroit, on se dit... Et tu t'épingles, tu, tu te sauvegardes le boss tu dis putain ouais, peut-être que... Ça peut être, faut que je le fasse, tu vois. Ouais, faut, le... Alors qu'avant on consultait plutôt des sites de rocco ou des blogs, de, tu vois, ce Bien genre sûr. de choses.
1: En fait, il euh, y a, il y a, quand on organise un voyage, euh, déjà il y a un gros comportement voyageur euh, qui, qui, d'abord il a besoin d'être inspiré, ensuite il va commencer à faire ses recherches, ensuite il va préparer son voyage, il va partir en voyage et il va revenir euh, avec tout l'aspect avis, GC, etc. et le partage de ses photos. Bronzage. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on aime le plus, au final. L'inspiration vient principalement, effectivement, de des réseaux sociaux, des influenceurs, des, des personnes qui sont dans notre entourage. Le moment où il va commencer à le préparer, c'est le moment où il va fouiner. Mmh. Et là, c'est le moment où, en fait, il y a deux choses qui se passent. D'un côté, il se renseigne sur des blogs pour savoir dans quelle adresse il peut manger, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont les activités qui sont à faire sur place, etc. Et ensuite, on retrouve ce fameux, euh, cette fameuse recherche de spots instagrammables en disant, bah, au final, sur cette destination-là, euh, bah, c'est quoi les spots en fait que mmh. je devrais aller voir moi-même pour créer du contenu. C'est pas un réflexe que tout le monde a, mais on commence de plus en plus à le faire. Et euh, c'est vrai que, bah, aujourd'hui. Euh, sur certains spots hyper touristiques ou euh, certains endroits où il y a une matière à créer un contenu qui soit assez sympa et sur lequel on aimerait bien ramener ce souvenir de voyage là euh, et ben on va quand même se renseigner on va quand même aller chercher et on peut avoir de mauvaises ou de très bonnes surprises en fonction du monde qui est sur place évidemment donc c'est c'est vrai que les réseaux sociaux participent énormément à la création, de, enfin, du moins à la préparation de son voyage.
0: Mmh. Et on l'a vu, c'est intéressant ce que tu nous dis, mais sur l'aspect euh, plus ou moins de monde, on a tous vu ces vidéos de TikTok ou Insta, où euh, tu vois Santorin euh, uh -huh. avec les baraques blanches, un, un peu sympa, et puis après, version real life, et tu vois que c'est blindé de monde, et que c'est euh, c'est rempli. Ça, c'est un truc aussi sur lequel il euh, y a peut-être un enjeu de responsabilité aussi euh, que les annonceurs ont, qui peut-être vous vous transmettent aussi C'est Parfois, le tourisme, il peut apporter son lot de choses un peu négatives, notamment quand les influenceurs partageaient certains spots et qu'on voyait qu'au final, ils étaient euh, malheureusement saccagés. Tu vois, c'est le terme par euh, le surplus de gens qui faisaient n'importe quoi. Euh, comment on on, on on prend en main ce problème Comment on travaille sur euh, OK, venez visiter, mais peut-être de manière smart, de manière intelligente et pas comme des sauvages. Comment on, comment on fait ça bah en
1: réalité, on n'a pas trop de, de maîtrise sur ces sujets-là. Euh, C'est sûr que un, un spot qui n'était pas forcément hyper connu peut devenir assez rapidement viral puisque pas beaucoup de personnes n'ont eu cette, cette originalité ou n'ont pas eu le même contenu. Et, et généralement, on aime bien avoir un contenu assez différent sur les autres pour dire qu'on on arrive un peu à faire hors mmh. sentier battu. La réalité, c'est qu'à un il n'y euh, a pas eu besoin d'avoir Instagram pour qu'il y ait tout le temps du monde, par exemple. Ouais. Euh, D'autres spots en Irlande, où moi-même, j'ai pu faire mes voyages en me disant ouais, « ces spots-là, ils vont être trop ouf, etc. » Et quand je suis arrivé sur place, en effet, il y avait trop, trop de monde. Mais c'est juste qu'ils sont hyper touristiques. Euh, Ce n'est pas Instagram ou les réseaux sociaux qui les ont d'abord révélés. Ils sont révélés d'eux-mêmes plus tard euh, grâce, à, grâce aux campagnes marketing qui ont été menées par ces destinations touristiques-là. Parce qu'elles ont besoin aussi d'amener du monde. Euh, donc aujourd'hui c'est toujours assez compliqué de pouvoir les raisonner mais il y a effectivement il y a des campagnes qui sont menées notamment c'est les Calangues de Marseille euh, qui, qui pendant un moment a, avaient reçu un peu trop de monde et se sont dit bah, en fait on va communiquer de la pire manière possible ou du moins d'une manière beaucoup plus amateur que ce que l'on faisait jusqu'à maintenant qu'elle soit moins professionnelle pour attirer un peu moins de monde et pour réussir à désengorger un peu... Euh, à la fois les parkings, les visiteurs sur place et euh, avoir un respect de l'environnement un peu plus important. Ça, c'était une méthode assez unique, si je peux dire. Euh, ce sont des méthodes que l'on a peu l'habitude de voir, mm. euh, mais ce sont aussi des, des méthodes que l'on retrouvera par exemple à Venise, mais d'une mm. manière un peu plus corsée, avec des droits d'entrée pour entrer dans Venise, ou euh, des, des mesures pour éviter que des bateaux touristiques ne soient trop présents sur place, etc. Mais ça répond pas forcément à une mm. campagne marketing, mais plutôt à une gestion des flux oh ouais, sur ça place. Ça. Oh ouais. Et ensuite, le, le dernier sujet que j'ai que j'ai envie de lancer là-dessus, c'est que, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on a un bouleversement des comportements voyageurs puisque le Covid a amené naturellement le fait que l'on voulait s'éloigner de tous ces spots qui étaient trop touristiques ou s'éloigner de tous ces city breaks que l'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent parce que on n'a on plus envie forcément d'être avec énormément de monde on, ou alors pour des festivals mmh. ou pour des événements qui soient uniques. Mais on va rechercher plutôt le côté de nature, hors battu, euh se lancer dans un tourisme qui soit euh, slow, euh, c'est-à-dire de pouvoir profiter, retrouver de la culture plus locale. Plus proche etc. aussi, ouais,
0: locale, ça tu l'as dit. Exactement.
1: Ouais. Donc, euh, on, on aura toujours ce problème d'avoir beaucoup de monde sur certaines photos mmh. de se dire que c'est finalement assez mmh. fake comme photo ou quoi que ce soit. Mais euh, les comportements changent. Euh, les destinations aussi euh, s'en préoccupent énormément de manière à pouvoir ramener... Bah, du, du flux touristique sur des mmh, destinations mmh. qui étaient euh, peut-être moins mises en lumière. Euh, et c'est aussi là où il y a un énorme travail d'agence qui doit être réalisé. C'est euh, tout simplement euh, bah, euh, comment tu vas euh, faire venir des personnes, euh, comment tu vas réussir à avoir le bon message pour dire euh, « Venez dans le Cantal » plutôt que d'aller à Marseille.
0: Mmh,
1: mmh. Euh, mmh. Euh, va falloir user de créativité et réussir à trouver euh, la manière par laquelle l'attractivité euh, locale de la destination... Euh, va réussir à se démarquer euh, des autres destinations avec lesquelles elle se trouve en concurrence pour euh, mmh. attirer encore plus de monde sur place et réussir à avoir un flux euh, de touristique qui soit plus harmonisé et surtout euh, plus encourageant en mmh. termes de euh, de visiteurs sur euh, sur le pays.
0: On l'a vu hein, de toute façon, ce dont tu nous parles sur le local, euh, moi je le vis en perso. C'est-à-dire que cet été j'ai envie de me faire les coins un peu cool de France, tu vois. Et on l'a vu, il y a cette prise de conscience. Là, je parle uniquement peut-être pour les Français, mais vu dans un pays qui est fou, quand même, en termes de destination, et on a senti, notamment post-Covid, euh, le besoin de se reconnecter un peu à la Terre, et à... Putain, en fait, Perpignan, c'est ouf, la Bretagne, c'est ouf, euh, le Grand Est, c'est sympa, euh, Marseille, c'est ouf, le... enfin, tu vois, ce truc aussi de se reconnecter, mm -hmm. et pour terminer sur notre point bonne pratique, et, euh, et euh, faire en sorte que les gens viennent visiter sans forcément détruire, il y a ce sujet de... Vous avez eu la chance de venir dans un spot trop bien et d'en profiter, c'est votre rôle aussi, et c'est la deuxième phase de vos vacances, ou en tout cas de votre, de, c'est le next step, c'est d'en prendre soin et de le conserver. Si vous voulez que d'autres personnes viennent profiter, passer du bon temps dans le spot dans lequel vous êtes, votre job c'est pas, vous avez fait la photo, c'est fini. C'est vous le respectez, Si on vous dit de pas y aller avec tel type d'appareil ou tel type de chaussures, bah vous le faites, etc. Enfin, il y a cet esprit, et je pense que les Français ont ça de plus en plus de conservation. Tu vois, tu viens dans un spot qui est ouf, t'as fait ta photo, mais ton job c'est aussi, et peut-être que les, mar les marques le font aussi, en tout cas les, les destinations le font, de se dire, conservons-le en fait. Si on veut que nos petits-enfants aillent voir ça, conservons-le.
1: Alors il y a une éducation qui est faite d'une manière indirecte, après c'est pas, pas, pas un sujet de campagne de communication. C'est une campagne qui est plus locale, avec plutôt des panneaux sur certains sites touristiques, etc. Mais ça n'a pas vocation à être euh, mis en place mmh. euh, sur des stratégies de communication, parce que ça révèle pas, euh, ça révèle plutôt le côté chiant de la destination. Euh, on va pas se mentir, plutôt que le côté euh, hyper accueillant et donnant envie de de de, de vouloir venir sur place. La, la communication indirecte qui est faite vis-à-vis -vis de ça. C'est principalement de montrer un peu toutes les mesures qui sont prises mmh, mmh. sur la place et sur la destination pour la préserver. Donc, naturellement, qui induisent que euh, ils attendent des visiteurs qui soient assez respectueux euh, de, de l'ensemble de ces domaines sur lesquels ils, ils portent une attention hyper particulière, mmh, mmh. Euh, de manière à conserver euh, que ce soit le littoral, des monuments euh, culturels, touristiques, euh, et surtout où ils, où ils mettent en place des, des moyens de pouvoir. Euh, euh, donner la possibilité à d'autres personnes dans le temps de, de pouvoir venir avec euh, toujours euh, ce côté authentique euh, et, et préservé.
0: J'ai une question sur les enjeux un peu plus euh, éco-responsabilité, etc. On le voit, il y a beaucoup de prise de conscience sur ces enjeux-là climatiques et c'est bien. Euh, on parle de plus en plus de tourisme vert. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit, dans quel cadre on est
1: alors, il y a une vraie jungle là-dessus. Développement durable, euh, tourisme vert, slow tourisme, etc. En fait, c'est surtout révélateur d'un nouveau comportement que, que l'on a. Euh, que, que ce soit de la destination pour... Euh préserver l'ensemble de ses richesses naturelles locales touristiques ou tout simplement du voyageur qui va lui-même rechercher à être dans dans une recherche très locale authentique de pouvoir s'immerger dans dans une expérience qui soit assez différente de ce qu'il avait l'habitude d'avoir jusqu'à présent. La principale chose aujourd'hui que l'on que l'on trouve c'est que le tourisme vert, le tourisme durable avait toujours existé. Juste, le Covid a clairement amplifié cette manière, cette approche par laquelle on est, on est sur un tourisme beaucoup plus raisonné. On essaye de faire beaucoup plus attention. On essaye de, de consommer euh, d'une manière euh, circuit court, local, euh, faire attention aux, aux petits producteurs, euh, reprendre soin de soi. Et j'adore ce terme de « reprendre soin de soi ». Parce qu'en fait, c'est un peu le président qui nous l'a dit, hein, au moment du confinement, etc. Il a dit euh, « Prenez soin de vous, des uns et des autres ». Et c'est un peu le moment où, en fait, il a euh, lancé, sans le vouloir, euh, cette perche, en disant bah, que aujourd'hui euh, voilà on ne pouvait plus ne plus prendre conscience, euh, bah, qu'il fallait déjà prendre soin de soi, mais aussi de la planète, de ce qui nous entourait. Et c'est en sortie de Covid où tout le monde s'est dit « Mais en fait... Et le tourisme que je faisais jusqu'à présent n'était pas si raisonné que ça. Euh, beaucoup basé autour de city break, euh, autour de grandes consommations. On ne faisait pas autant attention aux émissions de carbone. Enfin, et, et, c'était pas forcément le sujet principal, mais maintenant, ça l'est devenu. En fait, ça induit naturellement tout le monde à se à faire une petite introspection de la manière par laquelle ils consommaient leur voyage et ce qu'ils devaient eux-mêmes véritablement attendre. Aujourd'hui, on est dans un tourisme où euh, on a une véritable quête de sens, pour la plupart. On retrouve évidemment les, euh, les grandes destinations très peu chères sur lesquelles on peut partir en vacances pour euh, profiter, kiffer de son grand resort, etc., euh, à l'autre bout du monde. Mais on retrouve aussi énormément de personnes qui, aujourd'hui, se disent « Moi, si je voyage, c'est pour une raison... » En particulier, et il y a énormément de, de, de storytelling à faire autour de tout ça pour euh, pour les marques de manière à pouvoir bien mettre en avant la valeur ajoutée qu'elles ont par rapport à, à d'autres marques sur le secteur et, et, et utiliser ce moyen de promotion pour euh, bien mettre le point sur les i sur euh, l'expérience qui sera vécue et donc euh, normalement sur les attentes qu'ont chacun des
0: voyageurs. Et justement sur ce sujet-là d'introspection, de, de est-ce que tu, tu t as le sentiment du du travail bien fait et du, du service un peu à la communauté entre guillemets française sur bah, le travail qu'on fait en tant que communiquant pour mettre en avant des régions, des villes, des départements euh, Au-delà de faire plaisir aux gens qui vont en vacances, on fait tourner un peu aussi l'économie. Tu vois, Il y a souvent cette question de quand on est dans la com et qu'on bosse pour des clients, on se pose la question, bon, c'est pas des produits hyper cali donc est ce que je vends, etc., mon âme, etc. Là, indirectement, vous participez à l'économie locale, à faire tourner des boîtes, à faire bosser des artisans, etc. Est-ce que tu as ce sentiment de, ouais, on est utile pour nos clients et plus
1: et eh bien totalement, en, en, en réalité, euh, il faut savoir que chacune des destinations avec lesquelles on travaille ont un besoin de créer du tissu économique local. C'est-à-dire que elles sont effectivement là pour faire la promotion de leur destination, avoir des voyageurs qui puissent permettre de remplir les caisses des, des taxes touristiques journalières. Mais la réalité, c'est que bah, ces taxes-là, euh, elles, elles sont créées par l'emploi, par les visiteurs qui sont venus, la consommation qui est locale. Euh, et en fait dans, dans le tourisme il y a, euh, on, on parle beaucoup là depuis tout à l'heure d'agents de voyage, tour opérateurs etc., mais derrière il y a aussi les hôteliers euh, les, euh, les déplacements il y a euh, les restaurateurs il y a le petit glacier au coin, au coin de la rue il y a euh, énormément d'emplois qui sont induits et, euh, et, et ben, cette économie là elle fonctionne euh, grâce au nombre de voyageurs qui viennent et c'est le boulot de la destination touristique L'office de tourisme, euh, le département, la région, le pays au sens global. Mmh. Chacun fait la promotion d'une manière très indirecte des uns et des autres, permettant ainsi de pouvoir faire venir son visiteur jusque euh, mmh. au point final euh, sur lequel il passera ses vacances. Et euh, les, le travail qu'ont qu toutes les agences de, de communication de notre secteur, et, et dont nous, euh, bah, c'est surtout de pouvoir aider à valoriser au maximum euh, la destination touristique. Et pour ça... On revient sur des sujets de branding, c'est réussir à avoir le bon storytelling pour chacune de ces destinations mmh. et euh, trouver les meilleures campagnes qui permettront de se démarquer sans pour autant qu'on retombe dans mmh. la cacophonie. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais euh, effectivement, en sortie de Covid, euh, bah, je, je, vais, je vais cracher un peu sur beaucoup d'élus qui, qui se sont dit « Ouais, ce serait trop bien que on ait des affiches de notre destination dans le métro ». Bah Au final, il euh, mmh. y avait euh, 30 euh, différentes affiches dans le métro qui étaient positionnées euh, pour dire « Ouais, venez chez moi, c'est plus
0: Venez chez moi, c'est euh, plus ensoleillé. Et venez chez moi, c'est... Au niveau des gares, à chaque fois, Montparnasse ou Gare de l'Est ou autre, t'avais des grosses campagnes. Euh... Exactement. Et puis souvent, qui on va le dire, qui sont, qui sont pas bonnes, tu vois Je... Il y, en a, il y en a beaucoup qui sont pas bonnes des campagnes juste bah viens chez nous ouais mais il ouais, y a quoi parce
1: que c'est c'est de la campagne d'urgence ouais, qui sont demandées par les élus euh, qui n'ont pas eu sujet à être brainstormer euh, qui répondent aussi à un sentiment euh, d'urgence mm -hmm. ça y est il y avait du déconfinement enfin voilà sans leur jeter non plus euh, la pierre il y a c'est c'est pas facile euh, c'est pas facile euh, on, on, il y a aussi beaucoup de créatifs qui sont très intelligents et qui trouvent de de très bons sujets de campagne etc et, et puis après c'est tout est une question de timing, d'envie et puis euh, le fait d'en avoir 30, bah, ça, une peut facilement correspondre à un seul voyageur euh, en sortie de Covid où il a clairement envie de voyager etc donc euh, c'était une cacophonie euh, hyper importante plus ou moins quali en fonction de ce qui était proposé le tout est de savoir si euh, aujourd'hui ça a permis réellement de pouvoir attirer de nouveaux voyageurs je te ferai aussi une autre parenthèse là-dessus. On parlait euh, donc euh, d'économie euh, territoriale. Il y a des destinations qui, qui sont beaucoup pointées du doigt, notamment euh, dans les Caraïbes ou euh, tout simplement euh, dans le nord de l'Afrique, côté Maghrébin, euh, où on dit voilà, c'est beaucoup de resorts, etc. Euh, Ce n'est pas hyper durable comme destination. C'est pas des endroits ou des lieux sur lesquels des touristes devraient aller, etc. Ben, c'est un peu faux aussi ça correspond à un budget, à un budget voyageur sur lequel ils peuvent se permettre d'aller. Et surtout, ça fait fonctionner l'économie locale. Ça permet de faire fonctionner à la fois des producteurs locaux qui vont permettre de, de pouvoir apporter euh, bah, toute la nourriture dans chacun des resorts. Euh, ça permet de faire bosser un maximum de personnes mmh. autour euh, mmh. pour des métiers de réceptionnistes, de serveurs, etc. Donc, il, il faut pas non plus oublier que il y a un, le, le tourisme représente pour beaucoup de pays mmh. un aspect économique hyper important, le tout est de savoir dans quelle mesure et dans quels moyens ils vont pouvoir réussir à apporter des solutions durables et environnementales. Pour limiter au maximum euh, l'impact sur l'environnement qu'ils pourront avoir. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve aujourd'hui beaucoup de programmes euh, de manière à pouvoir replanter des arbres, euh, compenser les émissions mmh. carbone. Et il euh, y, euh, y a aussi des, des, des structures hôtelières et, euh, et des groupes hôteliers qui aujourd'hui ont même jusqu'à créer leur propre académie euh, de manière à pouvoir former euh, les, euh, les, les résidents et, et les populations locales sur ces métiers de l'hôtellerie. après, ce sont des que l'on retrouve partout dans le monde euh, et parfois de très hauts postes.
0: Donc un tissu économique qui est impacté évidemment par ce sujet-là du tourisme et du coup les bonnes campagnes ont ce rôle-là d'aller de, de, euh, répandre un petit peu euh, cette bonne parole ou en tout cas d'aller impacter les, les, les producteurs locaux toute l'économie qui va aussi dans ce sens-là donc au final, grosse pression un peu sur vos épaules malgré mmh. tout euh, Pour terminer cet épisode, Stanislas est-ce que tu peux me donner trois mots-clés euh, qui viennent euh, définir concrètement une campagne de com euh, réussie dans cet univers-là du tourisme
1: Alors, je te dirais qu'aujourd'hui, il y a une énorme part euh, de, de maîtrise de, de ce qu'est la marque, du branding, très important, le storytelling, etc. Ensuite, le second mot-clé que je te dirais, c'est le contenu. Euh, donc le contenu qui permettra d'aimer la marque, de s'y attacher, de pouvoir créer des émotions et enfin le dernier mot clé ça sera la diffusion. Bah, concrètement euh, qu'est-ce qui permet de pouvoir toucher la bonne cible démographique avec le bon contenu qui a été produit et donc du coup les bons messages de ma plateforme de marque euh, auprès de, ma, de mon public cible. donc il y a il y a pas vraiment euh, de secret dans ce que je t'ai dit et on va pas en apprendre une belle aujourd'hui mais Juste maîtriser ces trois piliers-là qui sont le branding, le contenu et la diffusion sont, sont juste primordiales pour chacune des, des, des opérations qui sont à mener et pour n'importe qui. Que ce soit dans le voyage ou que ce soit dans d'autres secteurs, c'est ces trois piliers-là qui permettent le succès d'une marque.
0: Ouais, donc finalement, on retrouve, il y a des tips, des bonnes pratiques, des choses à faire et ne pas faire. Mais finalement, on retrouve aussi un certain degré d'exigence qui est le même que sur d'autres secteurs et de pratiques qui sont les mêmes que sur d'autres secteurs. C'est hyper intéressant, Stélysa, on arrive à la fin de cet épisode. Merci déjà à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Eh bien, merci à toi aussi. C'était vraiment trop cool. Je suis trop content d'avoir pu participer à ce podcast.
0: Tu, je pense, tu as permis euh, de nous éclairer un petit peu sur tous ces enjeux-là, marketing comme dédié à l'univers du tourisme. Euh, C'est important pour nous aussi d'avoir des expertises sectorielles. C'est chose faite. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et je je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight. Ciao